0: Ahora, Basketball Insights en in Showtime. Charlas de baloncesto. Nos adentramos en los entresijos de este deporte. Descubrimos los trucos, técnicas y estrategias de las personas que hacen crecer a los equipos. Las historias de cualquiera que ayude a hacer más grande el mundo de la canasta. Eso, charlas de baloncesto. Ya están por aquí J. Cuspinera. Hola, J. Muy buenas. Hola, buenas. Y Millán Cámara. Hola, Millán, ¿cómo
1: estás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, primer protagonista en Basketball Insights. Preséntanoslo, ¿quién es? A ver. Pues como bien dices, Albert, inauguramos nueva etapa y lo vamos a hacer con uno de los mejores entrenadores de España. Le conocemos por sus logros con el Real Madrid, con Unicaja, pero también fue muy importante en Sevilla y en el Juventud de Badalona, donde se formó y donde formó también. Además, no hay que olvidar sus experiencias lejos de nuestras fronteras, en Zalguiris y hasta hace bien poco en el Zenit, ni su etapa volcado con la cantera en Betsaida, Santísima Trinidad y San Adria, donde pudo vivir de cerca el baloncesto femenino. Va a ser un placer poder charlar con Joan Plaza. ¿Qué tal, Joan? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Para abrir boca, quería preguntarte, ¿con qué filosofía afrontas tú momentos como este de parón en el que estás ahora?
2: Bueno... Ahora mismo, realmente después de, de haber deshecho todas las maletas, que aún algunas andan ah, pululando por casa, eh, mi idea, por ejemplo, es mañana ya trasladarme a ver durante tres o cuatro días entrenos de algunos de nuestros compañeros en ACB, eh, como antiguamente, pues hace un año y medio, que también tuve este... Este parón, pues, puede ir a ver entrenos no solo de aquí, sino de entrenadores NBA, universitarios, y yo también he entendido en este proceso duro de, la, de los últimos meses que la, la Euroliga, como tal, es una, es una competición donde, más allá del IQ, de la inteligencia, de la capacidad del jugador… ...tú también has de ser capaz de adaptarte... ...porque la capacidad o el tiempo de entreno... ...se reduce muchísimo... ...entonces, bueno, pues hemos de estar... ...constantemente evolucionando.
1: Hablabas de ese coger detalles de los entrenadores... Sí. ...¿qué detalles cogerían ellos de ti? ¿Cómo es la forma de entender el baloncesto de Joan Plaza?
2: Bueno, yo, yo creo que lo mío es bastante llano, ¿no? Hace unos años vino de ...también a ver entrenos míos durante una semana... Eh, en mi periodo, estando yo en Sevilla pues mala ya no sé y él me vino a decir algo así como eh, me gusta que después de ver entrenos tuyos lo que me llevo es lo que ya presuponía de ti no yo creo que, que yo vengo de una escuela donde eh, se fomenta mucho la mejora del jugador que lo que se lo que prima es que el jugador realmente evolucione y eso no no sea contrario a la evolución del equipo que el equipo vaya madurando pero que, como te decía antes, el tiempo se nos echa encima, ¿no? Ahora, el tiempo de entrenamiento que yo tenía este año con Zenit San Petersburgo eran 36 entrenamientos puros en todo el año, 36 eh, seguro que J y yo en, en los años en que hemos en las categorías inferiores pues teníamos cientos de entrenos ¿no? no, teníamos cientos bueno pues evidentemente has de estar constantemente evolucionando para que la calidad no merme pero que eso tampoco te reste tus principios, ¿no? y mis principios son esos que te decía de mejorar al jugador y mejorar al equipo pero por este orden
0: Jota, casi te iba a decir por alusiones
3: Sí, te iba a preguntar, Joan, eh, hablas, has hablado varias veces de, de la madurez, tanto el equipo como de, de los jugadores que, que quieres tener y demás... Eh, dentro de su mejora. Tú ya eres un entrenador que evidentemente ya tiene un largo recorrido y todavía te queda mucho por, por delante, pero eh, en este aspecto, ¿cómo, ¿cómo ha madurado Joan Plaza como entrenador? Me, me, me explico, ¿ha habido algo que haya cambiado mucho del Joan Plaza que inició en la élite eh, cogiendo a ese Real Madrid, más allá de los años que has estado de, de ayudante del Joan Plaza actual?
2: Personalmente yo creo que muy poco, eh, no solo soy capaz de, de estar muy abierto a cualquier sugerencia eh, que alguien me haga para, para ir a una escuela, a una conferencia o a una charla o a lo que sea, sino en otros aspectos ya de mi vida personal yo creo que uno de los problemas que yo tengo es que no sé decir que no, entonces yo creo que personalmente no, a nivel profesional es evidente que, que los varemos y las formas de entrenar intento ajustarlas, no es lo mismo entrenar pues a Sevilla, en esa etapa donde yo cogí Sevilla que era un equipo que también estaba a punto de descender pues entrenar al Real Madrid o entrenar posteriormente al Salgueris Caunas entonces esa capacidad de adaptación yo creo que la tengo pero es, es evidente que la gente cuando te ficha ya es saber que ficha la gente yo siempre hablo y hace un año y medio en San Petersburgo dentro de un museo eh, cuando querían seducirme para que yo fichara al Zenit yo decía mira yo no tengo poderes mágicos yo no, 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 no soy un mago yo soy un tío bastante claro en mi forma de trabajar y había a ver qué ficháis, lo que estáis fichando es una persona que hará que el equipo mejore, que el club mejore, que vaya cogiendo empaque, pero no pretendáis que en dos meses, tres meses, las cosas den un salto de calidad, porque hay otros entrenadores que son mucho mejores que yo en ese aspecto, y yo no lo soy.
1: Hablando de entrenadores, eh, Joan, tú has tenido maestros como Aito, Manel Comas, eh, Bozamaljovic, hay un nivel altísimo, eh, ¿qué dirías que cogiste de cada uno para ser tu mejor entrenador?
2: Sí, yo, yo quejo de todo el mundo, ¿eh? porque yo era un entrenador que la gente del lugar, yo creo que en toda España, sabía que era Miquel Nolis, era un entrenador de juventud de Badalona eh, avanzado en cuanto a la metodología del trabajo y la mejora individual del jugador, entonces muchos jugadores crecieron a su sombra, finalmente yo pude colaborar un poco con él al final, pero es evidente que en manera como era eran, era un entrenador volcado al ataque básicamente, la defensa no era su fuerte, pero era una persona pues muy motivadora, era capaz de, de levantar proyectos que estaban fracasando en una temporada de ahí todo por la metodología una serie de que yo creo que está entre los tres mejores entrenadores de los últimos 25 años eh, por no decir los últimos 20 eh. ahí está en esa triada de grandes entrenadores de quien puedes aprender muchísimas cosas otras te han de gustar o no pero yo creo que es un, un avanzado también de, de su época, y de Markovic lo conocí en dos épocas, cuando lo conocí al principio fue pues, a raíz de un clínica además, mi, mi Fiat Uno se destrozó, subiendo a Limoges, eh, cada dos por tres, eh, las conexiones con panatinaicos cuando él estuvo allí, me, me fueron muy muy rentables, muy buenas para mejorar yo como entrador, y sin embargo, cuando él eh, pude trabajar con él, eh, Markovic era, era una persona ya muy cambiada, era una persona, donde evidentemente la sabiduría la tenía, pero sus, su manera de entrenar era muy distinto a cuando había entrenado equipos más pequeños como Limoglio, yo, yo, pero aprendí más el trato con el jugador, era una persona muy vehemente a la hora de hablar con los jugadores, entonces de ahí aprendí muchas cosas y espero haber sacado un poco lo mejor de todos ellos.
0: Jota, te quiero escuchar, que, que a mí la conversación entre dos entrenadores creo que puede ser muy rica, a ver.
2: Joan
3: es una persona que, que a, mí me, a mí me impacta, ¿no? Porque tiene la capacidad de, de escribir. Eh, tiene dos libros publicados, ¿no? Sí. Y entonces, eh, bueno, esto esto que, que entendemos, que el entrenador tiene que dedicarse 24 horas al equipo, yo siempre he creído que es antiproductivo, ¿vale? Y si tengo ahí a Joan, sí que me gustaría preguntarle: ¿qué es lo que el Joan escritor le ha enseñado al Joan entrenador? Sí,
2: probablemente me he hecho más rico, eh, no económicamente, sino rico a nivel de vocabulario, a nivel empático, a nivel de ponerme en la piel del de resto de, los, de las personas que me rodean. Me he hecho más capaz de, de, de llegar al jugador ya no solo con palabras, sino con gestos. Me ha he hecho alguien más, más cercano. Y el hecho de haber escrito lo que más ha provocado, más allá de generarme a mí una empatía para con el jugador, ha hecho que, eh, que realmente entienda que cada uno tenemos nuestra nuestro metodología de comunicación, que un jugador pues requiere solo un, una mirada, otro necesita un abrazo, otro necesita una conversación con un café y otro necesita un, una comida larga en tu propia casa, ¿no? si es posible. Entonces me ha he hecho más capaz o me ha dado más profundidad a la hora de, de explicarme a los jugadores de hacer hacerles llegar mi mensaje,
1: ¿no? Joan, es muy curioso, hay una anécdota por ahí que no sé si nuestros oyentes sabrán que cuando tú le quieres pedir al equipo más esfuerzo en el rebote ofensivo nombras a Tariq Kirsey, que ha sido uno de tus jugadores. ¿Qué otros jugadores de los que has tenido a lo largo de tu carrera crees que podrían dar nombre a otras instrucciones de partido de las que das? Ah,
2: muchísimos. Yo... Yo creo que de la misma manera que he aprendido muchísimo de los entrenadores que antes hemos hablado, he aprendido tanto más de los jugadores que, que he tenido la suerte de entrenar, porque él tenía una rara habilidad de pedir el balón por encima de jugadores mucho más altos que él. Entonces tenía una habilidad para posicionarse en el rebote que se quedó y la institucionalicé con respeto a él. Pero el hecho con otros uh, entrenadores y jugadores ahí... Yo tengo muchos ejercicios durante los entrenos pues que tienen el nombre de Mesina o, <risa> o tienen el nombre de, de Popovich o de Maldonado o de Martínez, ¿eh? o sea que y además animo a mis ayudantes a que me enseñen ellos mismos algunos ejercicios que para ellos son eh, claves, como para ponerles el nombre, entonces, de la misma manera lo he hecho con algunos jugadores, pues en distintas facetas, eh, a nivel de contraataque, o a nivel de robos de balón habilidad de robos de balón, el tiro eh, en muy pocos segundos de bulo, que en la época en que tuve la suerte de entrenarlo, hay muchos que podría hacer, que podría eh, darles nombre, ¿no? Pero... El tema de Tarique era, sencillamente, la habilidad de, del, del, del jugador tram, tramposo, ¿no? del jugador que, aun siendo de 1,98m, era capaz de robar muchos balones y recuperarlos en el rebote, eh, básicamente por su habilidad moviendo el culo, hablando, clara,
1: <risa> hablando muy
2: claro. Entonces, tenía una habilidad corporal para, para hacerse espacio y, bueno, pues lo bauticé con ese nombre y ahí queda. Y muchas veces, pues, igual que... Cuando jugué con Sasha Djordjevic Sasha hace un, tres años contra Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Eurocup con Unicaja, eso sorprendió a final de partido porque yo tenía una jugada que se llamaba Sasha, de Sasha Georgievich. Georgievich era un jugador que jugando en el Madrid y en el Barcelona tiene una habilidad espectacular jugando el pick and roll en la cabecera. Y entonces me pareció honesto eh, que si yo. Eh, imitaba un gesto que él hacía muy hábilmente con Partizan y con otros equipos que él estuvo posteriormente, pues que tuviera su nombre. Y a él, a pesar de que en esos cuartos de final pude ganarlo eh, sin efecto cancha, le sorprendió y le agradó que, que uno de los sistemas tuviera su nombre.
0: Mm. Eh, Jota, eh, el, el nombre de algún sistema, el más raro que tengas tú, ¿cuál es? Si sí, se puede decir, ¿eh? porque claro...
3: No, yo, yo yo no soy tanto como, como Joan y sé que hay algún otro entrenador que también lo utiliza pero evidentemente recurro a, ese, a esa misma metodología de asignar nombres ¿no? y entonces bueno lo que pasa es que yo más que más que al hecho de a un entrenador o a un, o, o a un perdón, o a un jugador en concreto sí lo hago por equipos de hecho, hay una hay una jugada que, que juegan casi todos los equipos de ACB que es un doble bloqueo, primero en el lateral hacia el centro para dar un pase al codo y poner un, late, un bloqueo lateral hacia la banda que yo por lo menos a quien se la ve y ponerla de moda Fue a Joan Plaza en Unicaja y yo la llamo Unicaja ¿Vale? Entonces, bueno, con esto yo creo que todos los entrenadores Siempre tenemos un, ese, ese, Esa capacidad Pues de, de nombrar los sistemas O las acciones del juego que tenemos Pues de quien la he, más la hemos visto De quien la ha puesto de moda, ¿no? no como como bien dice Joan.
0: Bueno, en la presentación eh, hemos definido el perfil de Joan Plaza, que yo creo que no tiene presentación, pero teniendo en cuenta que un entrenador de casa ha disputado ocho Euroligas, ha jugado cuatro Eurocaps con tres finales con tres equipos diferentes, ha gestionado el talento de gente como eh, Nico Mirotic, de Tomás Satoransky, de Domantas Sabonis, entre otros, yo creo sin ánimo de que nadie me diga, bueno, es que es de vuestra cuerda. Pues sí, yo, yo soy muy de Joan Plaza, que el baloncesto necesita a Joan Plaza. Yo no sé qué te pide el cuerpo ahora.
2: No, no me pide nada. Ahora mismo la experiencia rusa ha sido muy dura. como Yo creo que la gente que sigue el baloncesto en primera línea ha podido saber. Podríamos hablar de la experiencia rusa dentro de unos meses, ahora mismo no es, no es factible, pero ahora lo que me pide el cuerpo es regenerarme porque llega a ser tan duro que hasta llegas a dudar de tus propias capacidades. Uy. Entonces, ahora lo que quiero es regenerarme, aprender, escuchar, eh, estar preparado por si llega otro reto y tiene estar en condiciones de, de llevarlo adelante. Quiero estar preparado para sea cual sea el tamaño, sea un un equipo que no juegue competición europea, que tenga que jugar una competencia europea más pequeña o tenga que jugar la mayor. Cualquier reto, mientras esté bien estructurado, sabrá que yo lo oiré. Eh, lo que no oiré y no saldré de España nunca más, a menos que realmente la estructura del equipo al que tú vayas pues esté bastante mejor definida, con un director técnico, con un grupo técnico más a, a adecuado, con jugadores... Uh, Uh, preparados para el reto que te hayan propuesto a ti, eso intentaré ser un poquito más selectivo porque la experiencia ha sido dura. Por lo demás, sabe todo el mundo y de hecho ahora abrimos poco la, la, la ventana en esto de que cualquier colegio, club eh, eh, que quiera profundizar en cualquier tema, sea de detalles de, 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 de del pick and roll, del contraataque, de la defensa, saben que me tendrán en directo vía Skype o como sea porque si algo no hago, es ocultar mi manera de trabajar. Yo soy un libro abierto, aprendí de mucha gente y me parece que es de recibo que yo traslade todo lo que yo conozco a la gente que quiera seguir creciendo y algún día hasta mejorar lo que yo pueda estar haciendo ahora mismo.
0: Bien. Eh, si me acaba de ocurrir y acabo de institucionalizar eh, que el último comentario, la última pregunta va a ser de J. Cuspinera. Con lo cual, en esta pues... y en las demás. Adelante.
3: Pues venga, mira, Joan, tengo enfrente mío, aunque esto es, eh, es un medio radiofónico, eh, voy a describir la foto. Tengo una foto que a mí me parece espectacular. Es una foto en la que tú estás solo en el vestuario en Valencia, abrazado o con la cabeza apoyada en la copa que acabas de ganar de la EuroCup. Y es una foto que a mí me refleja dos grandes cosas, ¿no? Una es la satisfacción de haber conseguido un objetivo, pero por otra a mí me, me evoca la, la dureza del camino, ¿no? Porque das una sensación de estar ahí satisfecho, pero a la vez agotado, ¿no? Y la pregunta que te quería hacer es, ¿hay algún aspecto en tu vida en el que te gustaría tener esta foto cambiando esa copa por algo en lo que estés trabajando ahora a nivel personal y que, y que refleje esa esa foto final, pues un
2: éxito alcanzado a pesar de la dureza del trabajo? Bueno, yo, yo tengo probablemente muchos efectos, bueno, probablemente no seguro, los tengo, los tengo muchos, pero es evidente que, que hay una apuesta muy fuerte para toda la gente que nos dedicamos a esto, eh, hacia el deporte, hacia el baloncesto, y a veces, en mi caso y en el caso de la mayoría de entrenadores que yo conozco, a veces hemos dejado un poco más de, de lado la cuestión más personal, y es evidente que hay que cuidarla y hay que estimularla, ¿no? Y entonces, lo que yo creo es que en general la gente no sabe, a pesar de que hay muchas frases hechas, pues que la soledad, esa maldicha del entrenador es cierta, es verídica, es constatable, es casi física, eh, en tanto en cuanto pues tú eres el final, el máximo responsable, eh, al que se van a señalar si los proyectos funcionan bien o funcionan mal. Entonces, ahora mismo eh, no, no no tengo más reto que, eh, que ser algo mejor. Hay gente que hace hace unos años, compañeros que trabajaban conmigo fuera de baloncesto, me decían, eh, te espera algo grande, y yo digo, eh, pero es que, que me va a esperar más grande, si ya he vivido varias vidas de lunas, y yo no, 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 no envidio a nadie en este sentido. Eh, entonces, ellos... Sí que hay mucha gente a mi alrededor que sigue creyendo que, que tú puedes encabezar un gran proyecto y un gran proyecto con, con un gran final y, y ojalá sea así. Entonces, sí, tanto si es así como si no es así, como si no me espera nada, lo que quiero es eh, seguir eh, estando preparado para que si me vuelve a ocurrir esa foto, esa situación donde tú has descrito perfectamente una sensación de, de, de respirar, eh, en, esa, en ese partido contra Valencia, con el factor cancha, en las tres eliminatorias de Eurocup, contra Bayern, contra Lokomotiv, contra Valencia, ahí yo me saqué un peso encima porque en Unicaja confiaron en mí, estuve cinco años, he sido entrenador que más años estuve eh, en Unicaja, y finalmente era como si esa confianza estuviera de vuelta, ¿no? Por fin lo, nos habíamos clasificado para la Euroliga, había sido años duros donde no se había conseguido ningún título durante casi una década, ...y era como sacarte el peso encima de decir... ...bueno, pues la gente seguirá confiando en mí... Eh, ...mi manera de tener baloncesto aún sigue siendo válida... Eh, ...mucha gente, estoy haciendo feliz a mucha gente... ...y no tengo por qué necesariamente estar con ellos... ...estaban ellos saltando y, y llorando en mitad de la pista de, de Valencia... ...y el éxito era de todos, pero yo no estaba a celebrar la intimidad... ...y bueno, pues esa foto recoge bastante la situación... ...no mía, sino de todos los entrenadores... Que por un momento hemos visto compensado todo eso sin sabor, esas noches sin dormir o esas críticas durísimas que muchas veces sufrimos, una vez razonadas, otras sin razonar, eh, y entonces que compensa todo ello. Entonces, cualquier proyecto, de verdad, que he venido de Rusia, eh, no, no poco ambicioso, pero muy pragmático, en el sentido de que. Sabéis que hay mucha gente que ahora en mi situación diría, bueno, yo solo quiero entrenar en EuroLiga, no, yo quiero entrenar lo que me toque entrenar, lo que me merezca entrenar. Y si de entrenar en LEP, entrenar chicas, entrenar en Neva en o de entrenar en, aquí en mi pueblo, en Alella, entraré en mi pueblo, en ella Si llega un proyecto grande, lo haré, pero no. Dependerá más de las sensaciones que me transmita todo, y evidentemente, en cuanto eso aparezca, si sí aparece, volcarme como he hecho toda mi vida, pero siendo un poquito mejor de lo que fui uh, antes de llegar a Rusia.
0: Bueno, Joan Plaza, en Showtime, te agradezco, eh, te agradezco estos minutos y te agradezco esta primera entrevista. No sé si es la primera entrevista en radio sí, o es la primera sí. entrevista después de, de volver de, de Rusia, ¿no?
2: Sí, es la primera, es la primera.
0: Pues todavía te a agradezco todo, más no. que nos hayas acompañado. Eh, Joan, desde el cariño, cuídate. Eh, deseamos verte en un banquillo donde tú estés más feliz, más cómodo, pero que vuelvas a trabajar pronto. Joan Plaza, gracias. ¿eh?
2: Gracias a los tres. Un abrazo para todos. Un abrazo. Vos.
0: Basketball Insights con Millán Cámara y J. Cuspinera. Chicos, la semana que viene más, más y mejor. Eso es. Sí, señor. Adiós, Millán. Adiós. Entrenador, J. Cuídate.
3: Igualmente, un abrazo.